0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Vai tiešām pasauli velda reptiloīdi? Un, varbūt tieši, reptiloīdi ir tie, kas organizē lielo tautu apmaiņas procesu Eiropā, migrantiem pārņemot un islamizējot vakarzemī. Mans vārds ir Toms Ansītis, un šodienas redījumā Īstenības izteiksme – 15 minūtēs pētīšu, kā rodas sazvērstības teorijas un kādas bīstamas sekas tās var izraisīt. Kā arī to, cik bieži sazvērstības teoriju elementi manām arī tādu cilvēku viedokļos, kuri it kā uzstājas kā sazvērstības teoriju apkarotāji. No nu, mums ilgi ir tikus slēpta patiesība. Bija tā, ka reiz senā, senā pagātnē no citām zvaigžņu sistēmām uz zemes nolaidās ķirzakveidīgas būtnes. Jaunas un ciecirdīgas, apviltītas ar īpašām spējām pieņemt cilvēku veidolu, bet, kad ievajagas atkal izskatā, atmainīties atpakaļ par reptīli. Briesmīgākais ir šīs ļaunās būtnes, reptiloīdi, mūs slepeni vada. Viņu nolūks ir iegūt kontroli pār zemeslodi. Piemēram, Vācijas kanclere Angela Merkel arī ir reptiloīdi. Izklausās pēc sazvēristības teorijas, jā. Tipisks veids, kā diskreditēt cilvēkus, kuri saprot kaut ko vairāk par citiem. Nosaukt viņus par sazvērstības teoriju piekritējiem. Bet, iespējams, tā ir vienkārši nezināšana. Lai kaut ko uzzinātu, vajag mazliet palasīt materiālus internetā. Kaut vai noskatīties dažus video. Šodien es atkal nodarbošos ar politiķu, ekonomiski ietekmīgu aprindu cilvēku un slavenību reptiļu acīm. Pēc katra video jums ir 5 sekundes domāšanas laika. Nospiežot pauzi, jūs gan šo laiku varat pagarināt, cik ilgi vien vēlaties. Uz priekšu! Lūk, pierādījums. Apturot video no kādas televīzijas intervijas ar Angalu Merkeli uz īsu brīdi, bet atklājas rūpīgas slēptā patiesība. Viņas acis izgriežas un pārvēršas par tādām kā ķirzakas acīm. Vienu zīsu brīdi. Tad tās atkal pārtopa par cilvēku acīm. Angela Merkele, protams, nav vienīgā reptiloīde. Arī bijušais ASV prezidents Barack Obama ir ķirzaka cilvēks. Un Romas pāvests Benedikts arī tāds bija. Starp citu, princesa Dīāne bija atklājusi, ka reptiloīde ir arī visa britu Karaliskā ģimene un tādēļ viņai bija jāmirst. Taču no kurienes gan ir zināms, ka pasauli valda reptiloīdi. To 90. gados atklāja un savās grāmatās aprakstīja bijušais futbolists un publicists Deivits no Lielbirtānijas. Taču atšķirībā no šīs, lielākai daļai citu sazvērstības teoriju noteikti autori nav. Autori ir nezināmi un autori visticamāk ir daudzi. Taču kā gan noteikt, ka kāds stāsts vai parādība izskaidrojums ir sazvērestības teorija? To jautāju amerikānistikas, zinātniekam Tībingenes universitātes profesoram un sazvērestības teoriju pētniekam Mihēlem Buteram. Amerikāņu politikas zinātnieks Mails Barkuns ir
1: uzstādījis trīs kriterijus sazvērstības teoriju diagnosticēšanai. Pirmkārt, sazvērstības teorētiķi pieņem, ka nekas nenotiek sagadīšanās pēc. Viss tiek izplānots. Otrkārt, nekas nav tā, kā izskatās. Treškārt, visas lietas ir saustarpēji saistītas. Darbojas kāda slepena grupa jeb savērnieki, kuri cenšas īstenot kādu ļaunprātīgu plānu, iznīcināt kādu zemi vai institūciju, pārņemt kontroli vai sasniegt citu tumšu mērķi. Lai to uzzinātu, ir jāpalūkojas zem virsmas. Kad tur paskatās, parādās uzkrītošas saistības starp lietām, starp kurām pirmajā acu uzmetienā. It kā nekāda sakara nebūtu.
0: Tātad, ja vien ir runa par skaitliski nelielu slepenu grupu, kas tiecas pārņemt varu pār veselu valstu vai visu pasauli, jāsacina, ka darīšana ar sazvērstības teoriju. Jā, un tomēr netik vienkārši. Sazvērstības teoriju iedzienam tā ikdienas un zinātniskā lietojumā ir dažādas nozīmes, tās tāsta Mihails Buters. Jēdzienas sazvērstības teoriju tā modernajā nozīmē,
1: kādā to lietojumu šodien, lielā mērā saistīts ar izpretni, kuru savā grāmatā atvērtā sabiedrību un tās ienaitnieki, ieviesa Karls Popers. Jau Popera gadījumā parādās dubultas sazvērstības teorijas jēdzienu nozīme. No vienas puses tas ir apzīmējums, kuru var lietot zinātniski neitrāli, lai aprakstītu noteiktas es domā, šin struktūras pasaules izkaidrošanai. No otras puses šis jēdziens ikdienā bieži tiek izmantots kā ļoti spēcīgs deleģitimizācijas līdzeklis. Tas nozīmē, ja es kaut ko nosaucu par sazvērsības teoriju, man vairs nav jaunieto citi argumenti. Es būtībā pasaku, ka tu esi muļtis, tavas premises ir nepareizes, vis jūsu sacītajā ir samelots un izdomāts.
0: Das ist doch alles gestunken piedzīvo uzplaukumu. Tāds iespējas varētu rasties, redzot tūkstošiem tām veltīto lapu internetā, kā arī pamanot to ar vien biežāku klātbūtni sabiedriskās diskusijās. Tomēr vai tiešām tās kļūst izplatītākas vai arī vienkārši redzamākas? To nav tik viegli konstatēt. galā sazvēristības teorijas nebūtu nav kāds jauns īpaši mūsdienām raksturīgs fenomenis. 18.,
1: 19. gadsimtā un pat 20. gadsimta pirmajā pusē sazvērstības teorijas bija absolūts mainstreams gan Amerikā, gan lielā daļā Eiropas. Tā laika gudrākās galvas uzskatīja, ka sazvērstības vada pasaules vēsturi, un kāds, kurš ticēja sazvērstības teorijām, it nemaz neskaitījās dīvains vai ne pārāk gudrs. Jā, pastāvēja dažādi viedokļi par to, kurš tieši tagad un ar ko ir sazvērējies, taču nebija nekādu šaubu, ka lielas sazvērstības pastāv. Savukārt pēc 1950. gada vidus Eiropā, ASV un Kanādā sākās sazvērstības teoriju delegitimizācijas un stigmatizācijas proces. Turpretī reģionos, kur šie un stigmatizācijas procesi nekad nav notikuši, kā Arābu pasaulē un arī atsevišķās Austruma Eiropas daļās, tās ir leģetības pasaules izskaidrošanas veids vēl šodien. Ir pilnīgi normāli tām ticēt, sazvērstības Teorijas pastāvīgi apkalpo politiķi, apkalpo mediju, pietiek palūkoties uz Turciju, uz Krieviju vai palūkoties
0: uz Ungāriju un to, ko mēdz stāstīt Orbāna Stigmatizācijas procesu, kas sākās pagājušā gadsimta vidū, no vienas puses iekustināja zinātnes attīstība. Tā nāca pie atziņas, ka šāda veida pasaules izskaidrošana nav īsta zinātne. Vara un cilvēku attiecības funkcionē daudz sarežģītāk. Savukārt otrs virziens bija ar vien lielāku apjausmu, ka sazvēristības teorijas varbūt arī draudz sabiedrībai. Vai tā tad var teikt, ka Austrum Eiropā cilvēki principā būtu uzņēmīgāk pret sazvēristības teorijām? Atbild Mihēls Buters. Also, Par
1: to konkrētu pētījumu nav, taču redzot, kā pret sazvērstības teorijām attiecas lieli medija, piemēram Polijā, kaut vai piemērs ar nokritušo lidmašīnu ar Polijas prezidentu uzklāja, kas tiek uzskatīta par plānotu slepkavību, vai to, kā sazvērstības teorijas politisku mērķu sasniegšanā izmanto Putins Krievijā, kā arī to, kas notiek Turcijā, jākonstatē, ka stigmatizācijas process šajā zemēs nav norisinājies ne tuvu tik ekstrēmi un konsekventi, kā tas noticis retumē
0: Europa. Sazverstības teorijas savā darbībā bieži izmanto arī partija alternatīva Vācijai. Un nemazums piekritēju, arī ārpus šīs partijas ir versijai par kādu lielo tautu apmaiņas procesu, kas ir kā notiekot Eiropā. Dzīmumu politika novidūs pie tā, ka Vācu sievieta vairs nesot īsta sieviete, viņai nesot pietiekami daudz bērnu un tāpēc Eiropā notiks islamizācija. Schengen zona ir daļa no šī projekta. Tā dibināta, lai migrantiem būtu vieglāk pārvietoties Eiropā. Un turklāt to visu vada kāda slepena grupa. Bet kā ir ar pretējās nometnes attiecībām ar sazvēristības teorijām? Vai apgalvojums, ka partijai alternatīva Vācijai ir kāds slepens plāns demokrātijas sagraušanai Vācijā arī nevar būt sazvēristības teorija?
1: Ideja, kuru izplata atsevišķi politiķi Vācijā kā alternatīva Vācijai, varētu būt kāds slepens plāns demokrātijas iznīcināšanai. Pavisam noteikti ir ar sazvērstības teoriju vaipstiem. Manuprāt, šādā veidā priekšstatīt alternatīvu Vācijai ir nepareiza pieeja. Es personīgi uzskatu alternatīvu Vācijai par ļoti problemātisku un ļoti bīstamu demokrātijai. Bet es nedomāju, ka šīs partijas cilvēki, sēžot slepenā istabā, būtu par kaut ko slepina viens ar otru sazvērējušies, lai iznākot ārpusē, stāstītu sabiedrībai, ko gluži pretēju. Tieši šo apstākli sazvērstības teoriju piekritēji bieži ignorē, proti faktu, ka bieži vien nav nepieciešams neko slepeni norunāt. Nerete ir tā, ka cilvēki rīkojas kādā noteiktā veidā tāpēc, ka viņu intereses un nodomi vienkārši sakrīt. Veids kādā sazvērstības teoriju pretinieki runā par šo teoriju piekritējiem paties dažkārt pats satur sazvērstības teoriju elementus.
0: Ko gan iespējams darīt praktiski? Kā runāt un kādus argumentus izmanto? sarunājoties ar sazvēristības teoriju piekritējiem.
1: Tas ir ļoti grūti, bet ja sevišķie sarunie ir īsa un nejauša. Viņi noslēdas un vienkārši nerēģēja uz šiem pierādījumiem, jo izjūt tos, kā savas identitātes apdraudējumu. Sazvērstības teorijas objektīvi ņemot var ļoti efektīvi apgāst Arī reptiloīdu teorijai iespējams rast labus pretargumentus. Taču pārliecināti piekritēji tos uzklausot nevien tiem neticēs, bet pat var interpretēt tos pretējā virzienā, kā papildus apslētus stiprinājam teorijas pareizībai. Tādēļ veiksmīgāka stratēģija būtu Neteikt, ka tā ir sazvērstības teorija, tā vietā izjautāt, bet kā gan to esi nācis pie šīs vai citas atziņas? Var arī norādīt uz atsevišķām pretrunām jautājot, vai nevarētu tomēr būt kā citādi. Taču arī tad atspēkot un pārliecināt sazvērstības teoriju piekritējus ir ļoti grūts uzdevums.
0: ir vēl citas problēmas, kuras var sagādāt sazvēristības teorijas. Problēmas gluži personiskā līmenī. Viņas ir unas gēmērās organizācijās uz
2: Mēs esam sabiedriskā labuma organizācija, kas bāzējas Berlīnē un nodarbojamies ar to, ka cenšamies apkarot sazvēristības teorijas. Mēs tās nosaucam vārdā, atspēkojam un sniedzam padomus. Konsultējam cilvēkus, kuri cieši no tā, ka viņu tuvinieki tic sazvēristības teorijām, kā arī par to, kā pašiem neiekrist teoriju valgos.
0: Tā stāsta Džūlija Zilberberga, organizācijas Folijas cepurīta vadītāja. Vienas no priekšnoteikumiem, lai kļūtu uzņēmīgs pret sazverstības teorijām, ir problēmas personīgajā dzīvē vai veselības likstas.
2: Ļoti bieži tie ir cilvēki, kuri atrodas kādā dzīves krīzes situācijā. Viņi meklē kaut ko, kas dotu dzīvē jēgu. Piemēram, smagu saslimšanu gadījumos. Cilvēks ir apjucis, nomākts, jo tradicionālā medicīna nav palīdzējusi, un meklē alternatīvus līdzekļus. Grupās, kurās notiek ārstēšana ar alternatīvajiem līdzekļiem, sazvērstības teorijas ir ļoti izplatītas. Piemēram, farmācijas industriju patiesībā vadot ebrei. Daudzās teorijās klātas ir šķir Un lūk ebreji, kuri vada farmācijas industriju, vēloties mūs visus padarīt slimus un nonāvēt. Labāk neiet pie ārsta, jo ārsti taču strādā farmācijas industrijai. Vai cits uzskats, visas slimības ceļoties no iekšējiem konfliktiem. Ja ir vēzis, tas radies tādēļ, ka cilvēkam ir iekšējs neatrisināts konflikts. Ja to atrisina, nākot izveseļošanās.
0: Džulija Zilberberga gan nedomā, ka pat laban būtu vērojams, kāds nebijas sazvēristības teoriju uzplaukums.
2: Nav tā, ka cilvēki principā būtu kļūši uzņēmīgāki pret sazvēristības teorijām. Drīzāk ir ievērojami audzis piedāvājums. Iespējas nonākt kontaktā ar sazvēristības teorijām, internet attīstības dēļ ir ievērojami Ir Cilvēki, kuri agrāk nemaz nezināja, ka pastāv reptiloīdi un debesīs tiek veidotas tā dēvētās ķīmiskās trases, tagad par tām uzzina.
0: Vai viņai ir izdevies atrunāt kādu no ticēšanas sazvērstības teorijām? Diemžēl
2: nē. Vismaz manām personīgie pieredze nav tādu gadījumu. Iespējams, ja kādreiz arī bijuši, nesmu par tiem uzzinājusi, jo trūcis atgriezeniskās saites. Bet tas arī nav mūsu mērķis, kādu atrunāt. Daudz vairāk mēs uzsveram prevencijas
0: darbu. Tas nozīmē skaidrot, informēt un palīdzēt jau pirms cilvēks sācis aizrauties ar kādu no sazvērstības teorijām. Jo iemesls, kādēļ tas notiek, bieži vien ir gluži cits, nesaistīts ne ar reptiluīdiem, ne ķīmiskām trasēm, ne teroraktiem, kurus organizējis George Bush. Raidījums sagatavoja Toms Ancītis. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti.